0: Führung ist Führung Der Podcast für mehr Führungskompetenz Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Führung ist Führung, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute soll es sich um das meiner Meinung nach Wichtigste, um nicht zu sagen das einzige Werkzeug drehen, was wir zum Thema Führung haben. Nämlich um Kommunikation. Was genau ist das eigentlich, Kommunikation? Darunter versteht man ganz allgemein einen Vorgang, bei dem ein Sender und ein Empfänger Nachrichten austauschen, mit dem Ziel, sich zu verständigen. Dieser Austausch findet in Form von Sprache und oder Zeichen statt. Was ich mit Sprache meine, ist wohl offensichtlich. Zeichen können sein, verschriftliche Sprache, Körperhaltung, Gestik und Mimik, die Stimmmodulation, also die Tonalität, ob ich zornig oder gut gelaunt klinge. Genauso gehören auch Energiefelder dazu. Wie viel Abstand halte ich zu meinem Kommunikationspartner? Sie kennen das sicher, dass es Ihnen unangenehm ist, wenn Menschen, die Sie nicht kennen oder mögen, keine Distanz wahren und zu nahe an sie herankommen. Bei Personen, denen man nahe steht, verringert sich dagegen der körperliche Abstand. Mit Nähe und Distanz und der dazugehörigen Energie kann man also ganz bewusst Aussagen treffen. Und es zeigt, dass Kommunikation einerseits bewusst, andererseits aber auch unbewusst stattfindet. Sie ist jedenfalls Basis für menschliches Zusammenleben und die Grundlage jeder Art von Beziehung. Wenn wir das Konzept der letzten Episode wieder aufgreifen und aus der systemischen Perspektive heraus Führung begreifen als Gestaltung sozialer Systeme, um deren Zweck zu erfüllen, dann ist Kommunikation die Bemühung, soziale Kontakte oder Beziehungen aufzubauen, zu vertiefen oder zu erhalten. Jede Führung setzt daher ein Mindestmaß an Kommunikationskompetenz voraus. Das wichtigste Instrument ist dabei natürlich die Sprache. Eine möglichst ideale Kommunikationssituation ist eine Grundlage für gelungene Führung. Wenn ich gut führen will, muss ich für eine gute Kommunikation sorgen. Dazu möchte ich Ihnen einige wichtige Blickpunkte mit an die Hand geben. Paul Watzlawick hat in seiner Theorie über Kommunikation fünf sogenannte Axiome definiert. Nummer 1. Man kann nicht nicht kommunizieren. Jede Kommunikation ist Interaktion und genauso wie man nicht nicht interagieren kann, kann man auch nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn ich nicht spreche und angestrengt den Blick meines Gegenübers ausweiche, teile ich damit nonverbal schon etwas mit. Ich kommuniziere. Das zweite Axiom lautet, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Der Inhaltsaspekt bezieht sich auf die Informationen, die vermittelt werden. Der Beziehungsaspekt meint, dass jede Aussage auch etwas über die Beziehung zwischen Sender und Empfänger aussagt. Friedemann Schulz von Thun hat dies noch detaillierter aufgeteilt, aber dazu später mehr. Ich kann und wenn auch nur über Gestik und Mimik meinen Gesprächspartner zum Beispiel abwerten oder bestätigen. Während die rein informative Sachebene nur ungefähr 10 bis 20 Prozent der Kommunikation ausmacht, sind es bei der Beziehungsebene ganze 80 bis 90 Prozent. Das dritte Axiom lautet, Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Das heißt, auf jeden Reiz folgt eine Reaktion. Jeder Reiz ist auch gleichzeitig Kommunikation. Ich sage etwas, mein Gegenüber reagiert darauf, ich reagiere wiederum darauf und so weiter. Matslavik verdeutlicht dies mit folgendem berühmten Beispiel. Die Ehefrau nörgelt herum, dass der Mann sich zurückziehen würde. Die Neugelei geht ihm auf die Nerven und er zieht sich wegen der negativen Anschuldigungen zurück. Das kann sich immer weiter fortsetzen, bis eine positive Kommunikation in einer Beziehung vollständig unmöglich wird. Beide Kommunikationspartner hinterfragen dabei ihre tiefere Beweggründe überhaupt nicht und reagieren nur auf das, was für sie wahrnehmbares Verhalten ist. Selbst wenn wir formal das Gespräch beenden, bleibt bei jedem Gesprächspartner ein Konstrukt in den Gedanken zurück, welches wieder Einfluss auf die später folgenden Interaktionen mit diesem Menschen hat. Jeder Teilnehmer dieser Interaktion formt damit auch die Beziehung. Das vierte Axiom von Paul Watzlawick lautet: Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Hierbei ist nicht digital als per Computer zu kommunizieren und analog per Papier gemeint. Watzlawick versteht unter analog alle nicht sprachlichen Elemente, wie Mimik oder Gestik. Mit dem digitalen Inhaltsaspekt Sprache oder Schrift, mit der komplexes Wissen vermittelt oder logische Verknüpfungen und Negationen ausgedrückt werden. Die analogen Modalitäten spielen wiederum auf den Beziehungsaspekt an. Wenn beide Ebenen unterschiedliche Signale abgeben, zum Beispiel Ja, Als Zustimmung gesagt wird und gleichzeitig der Kopf geschüttelt wird, kommt es zu Kommunikationsstörungen. Das fünfte und letzte Axiom der Watzlawick'schen Kommunikationstheorie lautet, Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Also entweder sind zwei an der Kommunikation beteiligten gleich starken Partner, dann ist die Kommunikation ausgewogen und symmetrisch. Man könnte auch sagen, die Gesprächspartner spiegeln sich. Bei einer komplementären Kommunikation gibt es unterschiedlich starke Kommunikationspartner. Einen stärkeren und einen schwächeren. Dies ist entweder über Hierarchie definiert oder über den Bildungsgrad oder Expertenstatus oder Ähnliches. Hier gibt es die Möglichkeit einer kommunikativen Über- und Unterordnung auch die Chance, die Unterschiedlichkeit in einer sich gegenseitigen Ergänzung zu leben, besteht. Das Wichtigste, was wir daraus mitnehmen sollten, Informationen sind nur ein kleiner Teil von Kommunikation. Wenn ich mich nur über E-Mails mitteile, fällt ein Großteil der Kommunikation, nämlich der Beziehungsaspekt, vollkommen weg. Gerade Führung bedarf der personalen Kommunikation. Hier müssen Beziehungen geklärt werden. Das funktioniert nur über zwischenmenschliche Kommunikation. Wer sich in seinem Homeoffice vergräbt, wird nie erfolgreich führen können, weil er nicht richtig kommuniziert. Mein langjähriger Lehrer Hubert Lai fasst es folgendermaßen zusammen. Kommunikation ist eine Abfolge von Interaktionen, die Informationen, Emotionen, Bedürfnisse, Interessen, Wertungen sowie Vorurteile hervorbringen, transportieren oder verändern. Damit Kommunikation gelingt, also ihr Ziel erreicht, ist ein gemeinsamer Erkenntnisfortschritt nötig, um für die Sache, um die es geht, die bestmögliche Lösung zu finden. Dazu sollte man sich eines bewusst machen. Die Welt ist nicht so, wie ich sie wahrnehme. Dieser Ansatz wird im Übrigen auch vom radikalen Konstruktivismus beschrieben, der auf Ergebnissen der Erkenntnisforschung beruht. Ich möchte Ihnen das gerne in einigen Grundzügen erläutern. Unsere Sinne sind einer enormen Datenflut ausgesetzt. Forschungen zeigen, dass jede Sekunde eine Datenmenge von 10 hoch 9 Bits auf unsere Sinnesorgane einprasseln. Augen, Ohren, Geruch, Geschmack, Wärme, Kälte, Druck, Beschaffenheit von Oberflächen etc. pp. Wesentlich für die Verarbeitung dieser Daten ist deren Reduktion. Diese findet durch Selektion statt. Wir filtern also für uns unwesentliche Signale aus. Der dafür notwendige Filter wird sehr stark durch unsere Gefühlswelt bestimmt. Unser Gehirn reduziert diese Datenmenge auf 10 hoch 2, also auf 100 Bits pro Sekunde. Die so auf das Wesentliche gefilterte Daten werden dann mit bereits gespeicherten Informationen kombiniert. Ich erinnere hier nur kurz an das vorhin erwähnte Beispiel mit der nörgelnden Ehefrau, das als Konstrukt im Kopf weiter existiert. Die so angereicherte Datenmenge erreicht dann wieder einen Umfang von 10 hoch 7 Bit pro Sekunde. Wenn wir uns dies vor Augen halten, ist es nachvollziehbar, warum diese Erkenntnistheorie Konstruktivismus heißt. Wir konstruieren uns unsere Wahrnehmung im Wesentlichen aus uns selbst. Wir sind keine Filmkamera, die objektiv aufzeichnet und neutral dokumentiert, was um sie herum geschieht. Unser Hirn baut automatisch ein Bild zusammen, das zu unserer Weltsicht und zu unseren Einstellungen passt. Daher werden wir auch nie in die Erkenntnis der tatsächlichen Wahrheit gelangen, sondern nur über unsere Gewissheiten sprechen können. Diese Tatsache wird die eine oder andere Führungskraft bis ins Markt treffen. Ist man doch gewohnt, so argumentativ aufzutreten, als wenn der Britzstrahl der göttlichen Erkenntnis einen gerade getroffen hätte und wir im Besitz der absoluten Wahrheit wären. Aber das ist nur ein selbstüberschätzender Trugschluss. Ich gebe Ihnen jetzt einen der wichtigsten Merksätze für Führungskräfte an die Hand. Die Welt ist nicht so, wie ich sie wahrnehme. Sagen Sie sich diesen Satz jedes Mal im Geiste auf, wenn Ihnen demnächst etwas nicht gefällt oder Sie einen Ihrer Kollegen für ein vermeintliches Fehlverhalten tadeln wollen. Die Welt ist nicht so, wie ich sie wahrnehme. Wenn wir uns das vor Augen halten, wird klar, dass ich mir einen Sachverhalt von mehreren Perspektiven aus betrachten soll, um eine einigermaßen realitätsdichte Einschätzung einer Situation zu geben. Und genau das sollte ich als Führungskraft berücksichtigen, wenn ich erfolgreich kommunizieren will. Sprechen Sie mit zwei, drei Kollegen, idealerweise welche, von denen Sie wissen, dass Sie viele Dinge anders bewerten als Sie selbst. Befragen Sie sie zu deren Wahrnehmung der Situation. Damit beginnen Sie, Ihre eigenen Konstrukte zu dynamisieren. Wenn ich schon von gelingender Kommunikation spreche, möchte ich auch ein Augenmerk darauf legen, wie wir misslingende Kommunikation vermeiden können. Hierzu ist es sinnvoll, einmal die Gründe für Missverständnisse in der Kommunikation zu betrachten. Häufig entsteht eine Störung der Kommunikation durch eine Verwechslung der Nachrichtenebenen. Mein Gesprächspartner und ich legen unterschiedliche Definitionen von Begriffen zugrunde. Dies kann man vermeiden und umgehen, indem wir die wesentlichen Begriffe, um die es bei unserer Kommunikation geht, gemeinsam definieren. Dabei ist es unerheblich, ob diese gewählte Definition Reif für Wikipedia oder für ältere Zuhörer für den Brockhaus sind. Es ist absolut hinreichend, wenn die am Gespräch Beteiligten sich auf diese Begriffsdefinition einlassen können, damit ein annähernd gleiches Verständnis die Wahrscheinlichkeit des Missverständnisses minimiert. Ein weiterer Grund für kommunikatives Misslingen kann auch sein, dass einer der Kommunikationspartner, um sich selbst zu schützen oder aufzuwerten, etwas nicht richtig verstehen will. Hier spielt die Über- und Unterordnung, die Hierarchien mit sich bringen, eine Rolle. Schließlich sollte der Chef ja wohl immer Recht haben und keinen Irrtum zugeben müssen. Zumindest ist diese Haltung immer noch fest verankert. Auch Angst, Schuld oder Schamgefühle stören eine reibungslose Verständigung. Außerdem können Störungen auf einer der vier Sprechebenen vorliegen. Dazu ein kleiner Exkurs. Nach einem Modell von Friedemann Schulz von Thun besteht Kommunikation aus vier Wirkungsebenen. Dem Sachinhalt, der Selbstdarstellung, der Beziehung und der Appellebene. Auf der Sachebene steht die Sachinformation im Vordergrund. Viele halten daher die Ebene für das Wesentliche im Sprechen und wundern sich, wenn die Kommunikation misslingt. Auf der Ebene der Selbstdarstellung sagen wir auch immer etwas über uns selbst. Diese Selbstmitteilung kann sehr offen sein, meist aber ist sie verschlüsselt. Zum Beispiel deutet das Auftreten von überflüssigen Redundanzen im Sprachgebrauch auf Selbstverliebtheit und oder Eitelkeit hin. Das Ob und Wie von kritischen Bemerkungen oder die Verwendung von Floskeln wie »Ich möchte, dürfte, ich wollte« zeigen dem Gegenüber eher Unsicherheit als Souveränität. Auf der Beziehungsebene gebe ich zu erkennen, wie ich zu dem Anderen stehe und was ich von ihm halte. Das kann durch eine gewählte Distanz, physisch oder psychisch oder durch entsprechende Formulierungen der Mimik oder den Tonfall vermittelt werden. Die Appellebene vermittelt, was der Sender eigentlich erreichen will, also der Versuch, Einfluss auf den anderen zu nehmen. Für Führungskräfte ist es wichtig zu wissen, dass sich gute Führung niemals auf das Appellieren beschränken sollte. Ich möchte das Modell an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Ein Auto steht vor einer roten Ampel. Er Fahrer, sie, Beifahrerin. Stille. Plötzlich sagt sie, es ist grün. Sachinformation, die Ampel ist auf grün gesprungen. Selbstdarstellung, ich habe es eilig. Beziehungsebene, du bist doch der Fahrer, dann solltest du auch besser aufpassen. Jetzt brauchst du meine Hilfe. Wenn das mir passiert wäre, weiß nicht, was ich dann zu hören bekommen hätte. Der Appell. Fahr los! Und weil es so schön war, noch ein Beispiel hinsichtlich Missverständnisse in der Kommunikation. Die Situation? Der Chef spricht einen Mitarbeiter in der Kantine an. Chef sagt, ich möchte Sie bitten, morgen früh doch mal zu mir zu kommen. Information? Wir haben etwas zu besprechen. Gehörter Appell? Sie sollen zu mir kommen. Mitarbeiter sagt, ich glaube, das geht. Selbstdarstellung, ich bin unsicher, fühle mich verängstigt. Gehört vom Chef Information, ja, ich werde kommen. Chef sagt, ich erwarte Sie also. Gemeint, Sie haben da Mist gebaut, das kann so nicht weitergehen. Vermutlich fallen Ihnen auch einige Beispiele aus Ihrem Alltag ein, wo dieses Phänomen der kommunikativen Missverständnisse zugeschlagen hat. Als Führungskraft sollte ich aber nicht nur Missverständnisse vermeiden können, sondern auch wissen, was die geeignete Gesprächsform ist, um mein Ziel zu erreichen. Wir unterscheiden hier zunächst mal in Monolog und Dialog. Häufig werden Mitarbeiter über einen Monolog ihres Vorgesetzten mit Informationen versorgt. Besonders dann, wenn es um ganz wichtige Dinge geht, werden Mitarbeiterveranstaltungen abgehalten und alle sitzen erwartungsfroh in einem großen Raum. Dann kommt der Chef und verkündet salbungs- und verheißungsvoll, was sich alles zu verändern hat, um besser zu machen als bisher oder um die Zukunftsfähigkeit zu sichern oder Ähnliches. Wer glaubt, dass sich durch solche Monologe etwas zum Besseren verändert, ist ein Traumtänzer. Ohne Dialog, das heißt auch die anderen reden lassen, Raum geben für Fragen und Antworten, Raum geben für Ängste und Emotionen, dass diese besprechbar werden, werde ich keine Akzeptanz und erst recht keine Veränderungsbereitschaft erreichen. Schlüsseln wir das Ganze noch etwas weiter auf. Es gibt wiederum verschiedene Gesprächsformen, durch die ich mit einem oder mehreren Dialogpartner in einen Austausch kommen kann. In einer Debatte beispielsweise geht es nur darum, den Gegner zu schlagen, ihn fertig zu machen oder über den Tisch zu ziehen. Wir kennen diese Gesprächsform aus der Politik. Die Debatte zielt nur auf die Publikumswirksamkeit. Das Publikum entscheidet spätestens bei der Wahl, wer aus seiner Sicht gewonnen hat. Aus einer Debatte kann keine sinnvolle Veränderung abgeleitet werden. Als Führungskraft in Unternehmen sollte ich diese Gesprächsform nie nutzen, auch nicht bei einer Aktionärsversammlung. Viel wichtiger sind dagegen Diskussion und Diskurs als Gesprächsform. Worin unterscheiden Sie sich? In einer Diskussion möchte ich mein Gegenüber nicht wie in einer Debatte schlagen oder niedermachen. Dennoch versuche ich mich durchzusetzen, argumentativ sowie rhetorisch. Ich möchte, dass mein Gesprächspartner mir meine Behauptungen abnimmt und sich auf meine Argumentation einlässt. Ich will Recht haben. Daher wird das Ergebnis einer Diskussion aber maximal ein Kompromiss für alle Beteiligten sein. Bei einem Diskurs hingegen geht es um die Klärung eines Sachverhalts durch einen gemeinsamen Erkenntnisfortschritt. Die Problemlösung ist das gemeinsame Ziel aller Beteiligten. Es geht jetzt darum, vollkommen wertfrei das Pro und Contra auszutauschen und gegeneinander abzuwägen, was uns für eine Entscheidungsfindung weiterhilft. Um zu einer Konsensentscheidung zu kommen, ist es notwendig, nicht wie gewohnt in Begründungen zu argumentieren, sondern in Bedingungen. Also die Frage zu stellen, Unter welcher Bedingung bin ich bereit, diesem oder jenem Weg zu folgen, der zunächst einmal nicht meine Lieblingsvariante war, sich aber als beste Lösung herauskristallisiert hat? Die Grundhaltung und Intention für einen gelungenen Diskurs ist es, in diesem Fall nicht gewinnen zu wollen, sondern zu dem bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Das funktioniert nicht, ohne gewisse Regeln einzuhalten. Diese sollten aber nicht nur für den Diskurs gelten, sondern grundsätzlich die Basis für gelingende Kommunikation sein. Nummer 1. Ich muss mein Gegenüber ausreden lassen. So einfach das auch klingen mag, so schwer ist es meist in der entsprechenden Situation. Im besten Fall gibt es einen Moderator, der darauf achtet, dass die Gesprächsanteile ausgewogen sind und die Sachorientierung nicht aus dem Blick gerät. Genauso wichtig ist das richtige Zuhören. Das erfordert Geduld und Genauigkeit. So wie ich mich selbst möglichst klar äußere, muss ich auch herausfinden, was der andere exakt gemeint hat. Im Zweifelsfall einfach nochmal nachfragen, ob ich das Gesagte so richtig verstanden habe. Eine kritische Analyse der Aussagen gehört ebenso dazu. Bleibe ich wirklich sachlich? Ist die Logik meiner Aussage nachvollziehbar und schlüssig? Eine weitere hilfreiche Fähigkeit, um mit einem anderen Menschen etwas klären zu können, ist die Fähigkeit zu alterozentrik. Dieser Begriff ist uns nicht so geläufig. Er benennt das Gegenteil von Egozentrik und bezeichnet eine Haltung, uns auf andere Menschen, deren Werte, Erwartungen, Interesse und Bedürfnisse einstellen zu können. Diese Haltung ist notwendig, damit wir uns überhaupt in die Lage versetzen, in einer Kommunikation etwas sachlich klären zu können. Ansonsten dominiert die Fähigkeit, recht behalten zu wollen oder jemanden zu überreden. Was ich Ihnen als weiteren Tipp, der sich in der Praxis immer wieder bewährt hat, mitgeben möchte, ist, sprechen Sie Gefühle aktiv und positiv an. Was meine ich damit? Beispielsweise Sätze im Mitarbeitergespräch wie, ich merke, du bist den neuen Maßnahmen gegenüber ablehnend. Du wirkst auf mich unzufrieden. Oder ich spüre, du gehst mit der Entscheidung nicht mit. Da ist eine innere Sperre. Lass uns darüber sprechen. Sachliche Präzision ist wichtig. Das habe ich eben bereits erklärt. Wir dürfen aber nicht außer Acht lassen, dass Gefühle jegliche Verhandlungsergebnisse beeinflussen. Ich kann Menschen nur überzeugen, wenn keine emotionalen Widerstände vorhanden sind. Wenn ich als Führungskraft auch den Emotionen in den Kommunikationen Raum gebe, stärke ich damit außerdem das Vertrauen der Mitarbeiter zu mir. Das ist die beste Grundlage, die ich schaffen kann, um wirklich und wahrhaftig zu führen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine weitere Handlungsempfehlung zur Berücksichtigung im Führungsalltag geben die sich aus den eben besprochenen Aspekten der konstruktivistischen Wahrnehmung, dem Modell von Friedemann Schulz von Thun und der Empfehlung, Gefühle positiv anzusprechen, ableiten lässt. Sprechen Sie, wenn möglich, in Ich-Botschaften. Echte Ich-Botschaften geben den persönlichen Eindruck wieder. Sie stellen das subjektive Wahrnehmungskonstrukt nicht als Absolutheit dar. Sie erklären, was das Verhalten des anderen an Gefühlen bei einem selbst auslöst und drängen den Kommunikationspartner nicht in die Defensive. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Ein Mitarbeiter kommt zum wiederholten Male zu spät zu einer Besprechung. Anstatt zu sagen, du bist schon wieder einmal zu spät gekommen, würde die Ich-Botschaft wie folgt lauten. Ich habe hier eine Viertelstunde auf Dich gewartet und mich total geärgert, weil ich extrem viel zu tun habe. Ich fühle mich nicht ernst genommen und nicht respektiert, wenn Du unsere Termine nicht einhältst. Die Gesprächsebene ist sofort eine andere. Weg von der Eskalation hin zum Dialog. So eine echte und ehrliche Ich-Botschaft sorgt für mehr Verständnis und ein besseres Miteinander. Damit sind wir auch wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn Sie jetzt aber noch mehr Input zum Thema Kommunikation haben wollen, schauen Sie doch mal auf meinem Blog unter www.alfreddoll.de vorbei. Hier finden Sie im aktuellen Blog einen Beitrag zum Thema Kommunikation und deren Einfluss auf die Unternehmenskultur. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielleicht Sie kommentieren, bewerten oder diesen Podcast abonnieren. Gehen Sie in Führung und bleiben Sie gesund. Ihr Alfred Doll